0: Entra en la factoría sonora de marca Blanca, tan versátiles como la gama de productos del súper de tu barrio. Aquí hablaremos desde videojuegos a cualquier cosa que se nos ocurra relacionada con la cultura pop. Te diríamos también que somos el podcast con mejor relación calidad-precio pero escucharnos. Es gratis. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Marca Blanca el primero con Micronub, espero que esto se note de cara a la calidad del programa en general y el programa en el cual vamos a hablar de nuestros gotis personales los gotis de los Game Awards, pero no contentos con eso también vamos a hablar de nuestras pifias, de esos juegos que nos han quedado colgados y que si querríamos haber jugado pero no y alguna cosilla más que hemos tocado durante este año pero antes de hablar de todo esto tengo que ir presentando a la gente que me rodea. ¿Qué tal, Josu? Muy buenas. Eh, pues aquí estamos para hablar de los
1: Goti, eh, o, o también conocidos como los eh, premios Marca Blanca del Año. Y bueno, pues eh, espero que estéis preparados para descubrir qué juegos nos han flipado y sobre todo eh, qué juegos no nos han flipado.
0: Y también está aquí presente Francisco.
1: Y ha alejado del micrófono
2: porque por lo visto tengo... Tengo el tono de interiores estropeado, roto, desde que nací, aproximadamente. Eh, entonces estoy aquí aparte, mal alejado, mal alejado, me siento alejado, y no se nota. <risa> sí. Y que estás intentando forzar el micro y sabotear el propio programa. Es que, es que el micro mola, el micro mola, es, es como,
0: como, como un supositorio para un elefante. Eres el, el de lo que viene siendo un micro de verdad. Pero, eh, antes de comentar todo esto, lo que tenemos que comentar, eh, no vaya a ser que te tengas que ir antes, es... Yo huyo, yo huyo. Porque vamos... Pues, este programa va con prisas. Sí, 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 sí. Lo primero, no vamos a hablar primero de los juegos de los Game Awards, sino de nuestros juegos personales. Vamos a empezar con... Nuestros ¿cómo? gotis, de... Personales. Nuestros gotis, o mejor aún, nuestras pifias. No, ¿Cuáles no. han sido? Vamos a empezar en tono negativo, en vinagre. Para acabar, para acabar bien. Claro, no, una... de aquí para arriba.
1: Top 3. Que sí. sí. Pifias de la la gente primero
0: y cuando ya estén enfadados les recuperamos con los botis, ¿sí? claro, O quizás sirve de recordatorio de pifias que los demás no lo han tenido en consideración, pero que a nosotros nos han dolido especialmente. Es yo, yo puedo empezar con las pifias, por favor. Puedo, vale, puedo. Dale, 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 pues, pues en el top 3,
2: la 3, Ajá. ¿vale? Vamos, sería, 3 1, ¿no? sería la Definitive Edition en general de Rockstar. O sea, que parece que estamos todos de acuerdo. Claro, es el 3 porque venía entre juegos. ¿E ¿eh? y pero es que es el 3 porque me parece que fue eh, insultante para todos aquellos que, que se lo compraron de salida insultante incluso para aquellos que lo piratearon o sea mmm, he visto archivos con virus que hacían mejor a tu ordenador que estos tres juegos, no olvidemos que salieron completamente rotos, juegos eh, do, eh, diseñados de tal manera que dos motores gráficos uno del año de la polca, del pleistoceno superior de los videojuegos y uno moderno funcionando a la vez eh, todo eso sabiamente hecho sobre un port de móviles, que ya era malo en sí, sobre un juego de PlayStation 2. Eh, me parece maravilloso que, que, que ya no se hable de esto.
0: Pero... ¿Sabes dónde funciona mejor el port de móviles? un port no oficial de ese port de móviles hecho para la PlayStation Vita y funciona mucho mejor. Habrá que jugar a la PlayStation Vita. Pero ese, ese es mi, mi 3. Venga, PlayStation Vita, la mejor consola
2: de la historia. ¿Mi 3? ¿Luego el 2 o de las mejores? Aprovechando que seguramente en algún goti va a entrar, de estos dos eh, energúmenos que tengo al lado, va a entrar el, el Pokémon Pañita. ¿O no? O no, no sé, no sé. Pero podría, habría posibilidades. Yo voy a meter en pifias el Arceus.
0: Hostia.
2: ¿El Arceus? Hot take. Sí, 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 sí. sí. Yo lo voy a meter en pifias completamente. La verdad ¿sabes? es que era un juego porque... que en la
0: segunda mitad se
2: hacía aburrido ¿eh? Y, y para, para, ver, pero pifia. para ver una zona, un descampado, salgo a la ventana. ¿Sabes? No me gasto 60 euros en un juego de Switch. Personalmente. Eh, entonces, lo voy a meter en pifias, pero os va a sorprender mi primera pifia. Pifia
0: number
2: one. Pifia number one. El número uno de las pifias. Hostia. Yeah. Os va a sorprender. Porque es otra vez la Definitive Edition de Rockstar, porque creo que no he echado suficiente mierda... En Deja el juego de golpear
0: la... el asiento porque pero se está totando
2: mucho. En la posición 3 no he soltado suficiente mierda, entonces he querido volver a ponerla la primera para seguir soltando mierda de esos tres juegos asqueroso
0: Claro, que quizás podías haber hecho top 1, 2 y 3, sí, uno por Sí, cada sí, uno. sí, sí,
2: Luego lo he pensado, pero he dicho, no, no, voy a meter el mismo juego en tercero y luego, por si pensaban que había acabado, en primero otra vez. Pregunta, Menuda ¿no? mierda nos metió Rockstar. Ahora mismo ya son mucho
1: más jugables, ¿no? O, o, o se nos arreglaron. ¿no? Es que
2: sigue habiendo bugs que te rompen la partida. Yo recordaré que yo eh, me he jugado al 3, me pasé el San Andreas, el, la Definitive Edition, pero jamás me he podido pasar el... El Vice city. city, que era el que más ganas tenía, y el, el, el pues, que pagué al fin y al cabo. Que al fin y al cabo, tuve eh, hacia el final de las misiones, y hay una misión en la que tienes que golpear con el coche unas cajas, y las cajas no tienen motor de colisiones. Okay.
0: Entonces no puedes empujarlas, entonces no puedes pasar de juego. Magnífico. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, pues ya que dices que es maravilloso, Josu, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves tu top pifiero? Vamos allá, vamos con las picias.
1: Eh, voy a empezar con Gotham Knights, eh, yo tenía muchísimas ganas de volver a jugar a, a un juego ambientado en el universo de Batman, me apetecía mucho, me gustaba mucho el, el, el hecho de poder jugar con sus ayudantes, digamos, la bat Batfamilia, más que con Batman, y de verdad, de verdad que lo esperaba con muchas ganas, tanto como incluso para comprar el juego de salida, ya sabiendo por los análisis que iba un poquito flojete, técnicamente. Que estaba pocho. Y efectivamente está muy pocho, así que lo he empezado, le he echado unas cinco horitas, pero eh, se ha quedado en el cajón hasta que el... probablemente entiendo que en un medio año aproximadamente el juego funcionará bastante mejor. Así que de momento
0: Ahí se ha quedado. No por, es que sea injugable, ¿eh? Por lo que sé, no es solamente que temas técnicos, sino que también el juego de base, de planteamiento, está pocho porque ha tenido varios bandazos durante el desarrollo de querer ver... Hacer un Avengers, ver la hostia del Avengers, querer hacer un juego como servicio, ver que quizás eso no encajaba, querer hacer un juego cooperativo y querer tocar muchos palos para al final... Sí. Reguleras.
1: De verdad que le tengo ganas, ¿eh? Y aún así, aunque le dejo en el cajón eh, 2023... Será un año en el que Gotham Knight se entrará sin duda y,
0: y le jugaré con cierta ilusión. Claro, porque ilusión. No, no salen juegos en 2023. Como, como
1: apenas salen juegos en 2023, pero bueno. Eh, esa, es, esa es mi pizia número uno. En la pizia número dos voy a meter efectivamente a Pokémon Españita. Bueno,
2: bueno, bueno. bueno 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 bueno, bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Me lo estoy pasando súper bien, ya llevo más de 100 horas que no son pocas, ¿sabes? es decir, me lo, ¿De pasando, sacado, 100 horas? me lo estoy pasando extremadamente bien, he dormido poco, eh, pero está siendo muy, muy divertido, tengo muchísimas cosas buenas que decir sobre el juego, pero las cosas como son, técnicamente, al juego le faltan dos veranos, y, y es algo, a, a, es un nivel al que no había llegado nunca. Pero ¿Le
0: faltan cinco años para salir de la primaria?
1: o sea eh... No, no estoy nada de acuerdo. El, no el, el le
0: faltan más. dos veranos significa que lo habría retrasado... Dos años.
1: Un, yo creo que seis meses mínimo, porque que además las cosas que le quedan no creo que sean ni tan difíciles. Pero, pero bueno, sí, o sea técnicamente ha llegado a un nivel al que Netflix no había llegado nunca. Y, y hay que decir el juego es divertidísimo, pero bueno, las cosas como son, espero de verdad que en, que en la próxima generación esto no ocurra. Y, y en el número uno, eh, voy a ser un poco más genérico, porque lo que voy a decir es el año, en general, de Xbox. Porque tiene el Game Pass, que todos han a puta hostia, las cosas como son. Yo, de hecho, este año eh, ha sido cuando me he suscrito a Game Pass. Me he suscrito tres años y juego a bastantes cosillas en el, en el ordenador. Pero a nivel de anuncios, de lo desaparecidos que han estado, de las cosas que, bueno, de que no han sacado ningún triple A gordo este año que, que lo que teníamos anunciado para el año que viene es Starfield, que de lujo, pero no deja de ser un retraso del año de que ya tendría que haber salido este año. Eh, o sea, como que tienen muchas cosas en la recámara, porque lo sabemos, porque han presentado muchas cosas, y realmente tienen muchos estudios y sabemos que hay grandes juegos que están por venir, pero no, los han, no, han, no han mostrado absolutamente nada de ellos en todo el año. Entonces entiendo que 2023 va a ser un gran año de anuncios para Xbox pero este año desde luego no lo ha sido.
0: Yo ahí quiero romper un poco una lanza de favor de Xbox por el hecho de primero en el E3 lo que hicieron fue enfocarse digamos en el corto plazo porque había habido gente que se les había quejado de oye me presentan muchas cosas como por ejemplo Hellblade que está presentado el día que se presentó la consola pero que no tenemos ni fecha y que a saber cuándo sale y decidieron ir como a corto plazo y después ahora Creo que en su estrategia venía en Game Awards o finales de año presentar más cosillas, pero las peores profecías se cumplieron y en los Game Awards Microsoft decidió presentar cero cosas, salvo anuncios pagados entre anuncio y anuncio, del de Game Pass para intentar no torpedear las conversaciones sobre monopolio sí, monopolio no. Eh, Sony y el Call of Duty y tal con el tema de la compra de Activision militar sí sí,
1: sí, sí, que probablemente te esté totalmente justificado, pero bueno, pero sigue no quita, siendo una pifia No, no quita que sea una pifia así.
0: Bueno, y eso me lleva a mí y a las toses de Francisco a hablar de mis pifias de este año. Pifia número 3. El final, o la segunda mitad, mejor dicho, de Cult of the Lamb. Un juego que me flipó y que en otras circunstancias habría estado en mi top de juegos del año, pero que su faceta indie le termina pesando a la hora de alargar el juego, cuando ya tienes montada tu, tu poblado estilo, yo que sé, Animal Crossing tu secta, mejor dicho, el, el juego empieza a, a flaquear, a fallar, tienes que ir sumando días simplemente por el hecho de sumarlos y el juego se podría haber recogido y acabado antes, pero nunca, nunca pasa y termina entrando en un bucle en el cual realmente no estás haciendo nada y estás llenando unas horas vacías que me dolió mucho. Porque es un juego que la música está muy bien, la estética es brutal, la idea me encanta, me, lo disfruto muchísimo, pero le ha faltado un, un empujón final de cara a la excelencia y, y eso me ha dolido un poquito otras cosas que duelen, no a mí personalmente, porque tengo las versiones de nueva generación de diferentes juegos, es como diversas compañías están maltratando a aquellos que apostaron por ellos. Me refiero concretamente a CD project y a Sony, porque tenemos el Cyberpunk con su nueva expansión que presentaron ya definitivamente en los Game Awards con Yuri Selva que únicamente salen las versiones de nueva generación, que me parece un insulto grave para aquellos que compraron el juego en las plataformas en las que salió originalmente el juego, y insulto doblemente porque llegó a haber una edición especial de la Xbox Series X, digo, One X, que no puede correr en las últimas actualizaciones del juego y el último DLC. Eso me parece bastante bochornoso. Y peor aún, me parece el planteamiento ya de Sony con el Horizon eh, nuevo, el, no me sale el nombre, No Forbidden, Forbidden West, West. No es... No es eh... lo, está ahí en la estantería, sin si, si mirar la estantería. Eh, Complete Edition, no, ese no es el...
1: Ah, de Forbidden West habláis, y el de se llama Burning Source.
0: Ese. Pues... Eh, sale en abril. Resulta que sacan el juego en, en ambas generaciones, en Play 4 y en Play 5, y termina resultando que el nuevo DLC, de, de soslayo, no lo dijeron abiertamente, sale únicamente Play 5. Me parece poco transparente y me parece un insulto a todos aquellos que quisieron comprar la versión de Play 4 y que todavía no tienen una Play 5. Al menos, igual que en el, pasa con el Cyberpunk, el juego, si tienes la versión de Play 4, te sirve también un Play 5. Pero me sigue pareciendo mal porque cierra muchas puertas y obliga a dar un salto que no, no debería ser así porque estás vendiendo al final un producto con unas características y resulta que el producto es incompleto sí no, no es la primera vez que lo
1: hacen, también sucedió con el Final Fantasy VII Remake, sí. que el DLC que salió... El Intergrade. Sí, es cierto que salió casi un año y medio después del
0: juego original, ¿eh? entiendo que es un
1: 1.5, pero también salió a los jugadores de Play 4, no podían
0: comprarlo. Bueno, y otra gente que no puede comprarlo es la gente de Xbox, que el Final Fantasy VII Remake sigue por ahí, si no parece, pese a que era una exclusiva temporal. Ese es uno de los grandes misterios. ¿Cuál? ¿Cuál? El Final Fantasy VII Remake, que era exclusiva temporal y que se suponía que saldría en Xbox, todavía ah. no ha salido. Yes. ¿Más <risa> misterio va a ser el próximo Call of Duty? Son? Sí.
1: A ver, ¿qué misterioso <risa> va a ser? Hemos visto que Forspoken eh, tenía
0: tres años
1: de exclusiva. Igual es lo mismo.
0: No, aquí parece ser que la exclusiva ya caducó eran dos y ya pasaron. Pero bueno, eso es otro tema. Y para mí la pifia number one, que es una pifia como muy que atenta contra mi pobre corazoncito. Tiene sí, nombre de canción. Pifia number one. Eh, antes cuando, cuando, he estado a punto de decir mambo number five, pero pero no. El, mi pifia number one es el año de Remedy. Eh, Remedy, este era su gran año y no lo ha sido. ¿Por qué? Primero tuvimos el Crossfire X, que salió en Game Pass la primera mitad de su campaña y es un contenido vamos a dejarlo en mediocre la campaña es mediocre, el resto del juego de su parte multijugador es lamentable eh, con lo cual no cumple con los estándares de calidad que espero de mis fineses favoritos también tienen la cagadita de el Alan Wake Remastered que podía tener mejor rendimiento pero especialmente dentro de Alan Wake Remaster la versión de Switch, que ha salido hace nada, es un juego que te preguntas cómo ha podido salir esto, es casi peor que Pokémon Españita. Y, por último, y no por ello menos importante, el, la falta de noticias de Alan Wake 2. Cuando además se dijo que en el Summer Ring Fest que no habría, porque querían centrarse en el desarrollo, pero que tendríamos más noticias a lo largo del año y no las hemos tenido. Lo más, más parecido a noticias que hemos tenido sobre eso ha sido en la conferencia de inversores de hace unos meses de Remedy que anunciaron oficialmente el, la secuela barra spin-off de Control, pero de Alan Wake 2 como proyecto no tenemos nada. Eh, han anunciado más cosas, el remake este de Max Payne que también le tenemos muchas ganas pero no sé si es que quieren abarcar demasiado a no pesar de que ha, crecido, ha ¿eh? crecido mucho el estudio últimamente pero... A mí eso me duele. Yo no. soy fan incondicional, es decir, yo me vi los Game Awards con una camiseta de la banda falsa del Remediverso, Old Gods of Asgard, y una sudadera de Lana web 2. Que hay, creo que son 300 en el mundo. Yo tengo una. Pagué 80 cucas por esa sudadera.
1: <coughs> soy, soy testigo. Yo, yo, yo le vi con la ropa puesta y, y sufriendo porque no salía. Yo le vi con la ropa quitada. <risa> y sufriendo también. Eh... Vale, es verdad que también anunciaron, no este año, sino el anterior, un multijugador de basado en el universo de Control, ¿no? Sí,
0: también eso es. Hay un total de, creo que son cuatro proyectos ahora mismo, se me varía, no me falla, en marcha dentro de Remedy. El spin-off barra secuela de Control, el multijugador de Control, que es otro spin-off. A la Wake 2. A la Wake 2 y el No está mal, no está mal para un estudio que tampoco es tan amplio. No, si sí es, sí es más grande, y de hecho han abierto unas segundas oficinas, creo que es en Noruega, este año. Es decir, han crecido muchísimo, tuvieron también la inyección de pasta de Epic, pero eh, hostia. Son muchos juegos, ¿eh? eh. Que tienen que organizarse un poquito mejor. Son muchos juegos. O cuidar un poco más su comunicación para no hacer que esperemos cosas que no suceden. Mm. También los ports del del Alaway remasterizado no los han hecho ellos, sino que fueron una subcontrata, como también pasó con los del GTA que también explica un poco su lamentable calidad. Mm. Pero que, oye, pues porque seguir sacando cosas, eh, saques productos subpar y decepciones a tu fanbase... Igual está feo, sí. Está un poco revolvente. Tenemos las pifias. Yo creo que tenemos esto. Las pifias? las pifias están.
1: Vamos a ir a lo bueno. A los marca blanca de the year. Marca blanca de the year.
0: Aquí, que hacemos? Cinco. Cinco, cinco. Lo pasa que el orden va a estar complicado. Me parece bien. Eh, esperaba que hiciera rimas Fran eh, Ya, yo <risa> estaba
1: callado diciendo no, lo hagas Jesús. Pero...
0: Pero, sí, no, pero sí, ya sí. se ha perdido la magia, ya, un, ya lo, lo he gafado. Es un buen número. Venga, ¿eh? que Kain empieza con, con los Blanca Gotties of the year. ¿Le das, Fran Venga, le doy yo. Y number five. Por pues cierto, esto, esto es cada uno tiene sus propios cinco. Es decir, claro. ¿no? no nos hemos puesto en conclave y hemos elegido cinco generales, sino que, en pos de daros la mayor cantidad de recomendaciones, que quizás se solapen unas con otras. Probablemente. Eh, cada cual tenemos cinco jueguitos que deciros. Pero vale. yo, voy a, yo voy a ser sí, rápido vale. porque voy a tirar
2: al pie. ¿Vale? O sea, yo he puesto en el número 5 el Inmortality. ¿Tirar al pie como Froilán? No, como so como soguro. Ah, vale. Eh... <risa> el Inmortality está en el número 5. ¿Vale? Es un juego al que no le he echado lloro todas las horas que necesito echarle, pero el, el sabor de boca que me ha dejado y el, el cómo me ha interesado la. Eh todo alrededor del juego, tanto, tanto en Historia como en Mecánicas, eh, creo que se merecía un... ser se subrayado como mínimo en, en este de en este nuestro podcast. Después, y esto es lo que a lo mejor lo va a sorprender más, en el número 4 puesto al Den Ring... No me sorprende. No acercándose a los, a los puestos de cabeza, o sea, obviamente es un, es un juegazo, o sea, que nadie entienda que, que es que lo estoy echando por tierra y nada, es un juegazo. Ha sido mi entrada en los Souls. Al fin y al cabo, eh, sí, sí. sin lugar a dudas. Bueno, el,
0: el, el, hubo hace muchos años menos, sí, pero, te engañé para que compraras el Demon's Souls. Sí, pero el no, no pasé del tutorial. El Elden Ring, al menos, sí, el tutorial salí y
2: jugué. Lo retransmití y todo. En Twitch, ¿cierto? Lo retransmití en Twitch. Eh, entonces me parece genial, pero es que por encima del Elden Ring he puesto al Kirby. Oh. A mí el Kirby me ha fascinado. El Kirby and the Forgotten Land. En efecto. Eh, eh, con la mezcla de, de nostalgia del Kirby Dream Land 2, que es un juego que yo en la, en la Game Boy eh, pues Yo creo que es uno de los juegos que más horas he echado después del Pokémon Rojo. Eh, fue una vuelta a lo, a lo que había sido mi, mi niñez y encima con, con esos gráficos tan monos que es que te da esta pena pegarte con, con lo, con lo malos, ¿no? por así decirlo. ¿no? Con los antagonistas, los antagonistas, eh, porque es que son tan monos los zorritos, lo no sé qué. Me encantó, me fascinó, lo jugué eh, y además me ponía de muy buen humor jugarlo. Que es algo que también tengo que valorar mucho en un juego. Mm. Luego, en la segunda posición, para sorpresa de nadie, está el Fallout. No, es broma. <ríe> yo siempre intento meter falo por todos los sitios. Este año no
1: puedes. No, pero
2: este año he metido el Fórmula 1 Manager 2022. Ajá. Para sorpresa de nadie. No, la verdad es que yo me lo
0: esperábamos alto, claro. Ahora tengo la duda de ¿Cuál, es ¿Cuál va a ser una? el
2: primero, verdad? Pues. Eh, Después de, yo que sé, 15 años jugando al Motorsport Manager 1, que era el único juego de manager de carreras que, que teníamos en PC, y bueno, en casi cualquier, cualquier consola, eh, llegó con la licencia oficial de la FIA el Fórmula 1 Manager, y si bien no es un juego perfecto, me parece que, que han... se han involucrado en cosas con el que no, neces no eran necesarias, por ejemplo, las cámaras en primera persona, es un juego de manager, lo más normal es verlo desde arriba, ver todo el circuito, pero aún así tú le puedes poner en primera persona e ir moviendo entre cuatro cámaras diferentes alrededor del coche, como si fueras la retransmisión oficial de la Fórmula 1. Uh -huh. Y son cosas que no tenían que hacer y aún así se han echado para adelante y han querido ofrecer un producto muy bueno al que pues, salió en, en julio. Creo que a lo mejor ya le tengo hechas 40 horas, 50 horas. Fácil. No está mal. Eh, y en el número uno está el Citizen Slipper. ¡Wow! ¡Adiós! Citizen Slipper es un juego con el que he tenido mis más y mis menos, Está, mis pros y mis fifos.
1: Estaba nominado a Mejor Indie, ¿no?
2: Sí, estaba nominado a Mejor Indie. Es un juego que de primeras cuesta hacerse a él. Es un juego que de primeras no, no te invita mucho.
0: Pero De en primeras el... es el sticker de Yoda con mucho texto, ¿no?
2: Eh, sí. sí, 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 es un poco así. Pero en el momento en el que haces clic con la historia y te acostumbras a la jugabilidad... La jugabilidad de, pri... de primera se a decir otra vez. Pero en un principio la jugabilidad eh, parece eh, que no, no, no va a enganchar contigo, pero está muy bien hilada con la historia, muy bien hilada con todas las acciones que tienes que hacer día a día y de no querer nada acabas preocupándote sinceramente por el personaje que llevas, por hacia dónde va a ir la historia y es un juego que empiezas y La historia,
0: aquí. comenta un poco qué, qué clase de juego es y qué Es un juego de,
2: de ciencia ficción al fin y al cabo eh, que bebe mucho de... De, de Blade Runner, uh -huh. ¿vale? Al fin y al cabo eres un, eres un robot que eh, para mantenerte vivo te dan unas medicinas, por así decirlo, diariamente, y de repente, bueno, diariamente, semanalmente, me ahora mismo me pilláis, eh, y huyes, y el problema de que normalmente no se huye de estos sitios es porque te quedas sin esas medicinas, y entonces sí. tu vida se va cortando. Entonces, ¿qué haces a partir de la huida? cómo vas a conseguir eh, seguir avanzando, qué trabajos vas a coger, qué trabajos no vas a coger, eh, cómo vas a conseguir estas medicinas otra vez de vuelta. Y está todo abierto al jugador. La me, las mecánicas tú al inicio de cada nivel, dependiendo de tu vida, tienes un número de dados, con un número ya cerrado, por 5, 4, 3, dado normal sí, de 1 a 6. Y cuando vas a hacer las misiones, trabajos, tienes que elegir de esos dados qué dados usas o te casi vas a volver a dormir para que se vuelvan a reiniciar al día siguiente y vuelvas a tener los dados.
1: Pues lo una cual es una mecánica ingeniosa, ¿no?
2: Es ingeniosa, es muy de juego de mesa, es muy de juego de rol de, de mesa y al principio vas muy despacito, sin saber muy bien y llega un punto en el que, ¡ah, bien, he conseguido un 6! Pues me voy a, a aquí sitio porque eh, por ahí puedo avanzar o por ahí me van a dar algo que me va a valer o no, eh, a lo mejor prefiero pegarme con esta persona que me va a desbloquear una zona más, más amplia. Suena bien. Eh, y para mí es, es, es el goti de, para, para mí es el mejor juego al que he jugado año Sinceramente,
1: teniéndolo todo en cuenta. Vale, pues eh, voy a seguir yo. La verdad es que voy a decirlos obviamente en, en, en orden, pero sí que admito que no tengo un orden muy establecido. No tengo extremadamente claro cuál me ha gustado por encima de cuál. Eh, pero bueno, voy a establecer un medio orden que podría variar. Eh, en el posible número 5... Voy a decir, muy al contrario de lo que ha dicho Fran, <ríe> leyendas Pokémon Arceus. El Pokémon que salió a principios de año, no hablo de Escarlata y púrpura, hablo de, de Arceus. Eh, fue el primer encontronazo que tuvo Pokémon con el mundo abierto. Eh, y aunque tiene mucho recorrido y tiene mucho que mejorar, eh, fue una innovación muy, muy relevante. Lo de contronazo
0: el... es como una palabra muy fuerte para explicar que sí. entra, pero no muy... Claro, sí.
1: exacto. O sea, de hecho, por eso se vende Scarlet y Purple como el primer juego de mundo abierto, porque lo de Aceo es un poco un experimento. ¿eh? Pero es un experimento que ha salido muy bien. Eh, me parece que a Pokémon le pega mucho esa fórmula de mundo abierto y... y para los fans fue... Todo un regalo, además que un juego principal que se saliera de los estándares eh, habituales de la franquicia y que, y que se metiera como en un mundo más antiguo, con mecánicas diferentes en la, para atrapar a los Pokémon. No sé, fue, fue muy divertido, la verdad. Eso en el número 5. En el número 4, voy a decir eh, God of War Ragnarok. No le subo más porque también admito que no me lo he terminado todavía porque este final de año está siendo un poco de traca, la verdad. Hay muchísimos juegos. Eh, pero bueno, llevo 15 horas y sí que me estaba gustando muchísimo. Eh, se llevó, si no me equivoco, 6 de los premios de los The Game Awards de Geoff Keighley. No se llevó mejor juego del año que, que se lo llevó el Elden Ring. Pero, pero sí que se llevó bastantes juegos, y o sea, bastantes premios. Y creo que es eh, evidente que ha gustado mucho a. Bueno, pues a, a, a todos los fans de la, de la franquicia God of War. Voy a seguir en el número 3. Voy a decir que está Sifu, que es un juego que me flipó. Eh, un juego que salió a principio de año. Eh, bastante diferente a lo que estamos habituados a ver en juegos de de... ¿cómo decirlo? Eh, de, Se podría decir que es un típico yo solo contra el barrio de, sí. de ir avanzando y dando golpes a, a enemigos, pero, pero está hecho de una manera que es, engancha, es muy divertida, es un juego muy difícil, o a mí desde luego me pareció difícil pero aún así estaba muy enganchado y me lo pasé muy muy bien, y de verdad de verdad que es una sorpresa y es muy recomendable si no lo habéis jugado Sifu sí, En el número 2 eh, tengo, y es un número 2. que entre el número 2 y el número 1 no sabía cuál poner, la verdad eh, Mario más Rabbids Sparks of Hope Era un juego al que le estaba siguiendo la pista desde hacía tiempo Me gustó mucho lo que hicieron con el primer Mario en Rabbids Esa fusión en, en un juego eh, del estilo de los de XCOM es de verdad muy muy divertido eh, y en esta segunda parte innovan muchísimo, hay, algunos, hay, hay algunas decisiones que son todo un acierto y de verdad que me parece brutal como lo bien que le pega a Mario y Bowser de repente meterles en juegos de estrategia, muy divertido. Y en una primera posición, que podría ser perfectamente tercera, segunda o primera, porque todos están más o menos ahí, eh, pero sí quiero hablar de eh, Horizon Forbidden West es probable que igual no lo hubiera puesto en esta primera posición si no fuera porque, porque no, se ha, llevado no se ha llevado ningún premio en los The Game Awards. Estaba nominado a prácticamente todo, a todo lo que estaba God of War, de hecho, creo que estaba nominado Horizon, pero tenía una competencia muy dura eh, y este año pues claramente no se podía llevar prácticamente ningún premio porque tenía pesos pesados muy potentes eh, Junto, junto al juego. Pero es un juego muy divertido, me lo he pasado muy bien me gusta mucho Horizon eh, me gusta mucho el mundo abierto que plantea, las mecánicas para eh, para vencer a los robots animales y, y tengo muchas ganas de saber qué pasa después con la historia.
0: Vale, pues eh, yo quiero comentar que ha habido cambios de última hora en mi listado Vaya. Y ha habido, ha, va a haber clamorosas ausencias. Es decir, juegos que hasta la semana pasada yo pensaba que estarían dentro de este top, se han quedado fuera mágicamente. Y cuando hable del listado, pues creo que se podrá ver cuáles son. Eh, en mi top 5, un juego de bajo perfil, casi desconocido, pero que se ha convertido en un clásico para las quedadas de amigos en mi casa. Y, por qué no decirlo, también para pegarle palizas online a Fran. Estoy hablando de Winjammers 2. El juego del Fribito. Muy divertido. Genial. Eh, es un juego que es un arcade, como muy de recreativa, muy clásico. Que de es hecho, The... si el, el menú principal dejas sin tocar el mando durante un tiempo, se pone en modo
2: arcade. Se pone en modo explicarte hecha moneda, así si va el juego, así estos botones son.
0: Se pone en modo atracción. Son partidas súper cortas en menos de 4 minutos yo creo que puedes tener un partido terminado y es simplemente de lanzar el frisbee Hay diferentes personajes con diferentes habilidades y eh, tiene, es típico juego que es fácil de jugar pero difícil de dominar pues es esto, y divertidísimo está disponible en Game Pass, está en PC está en consolas eh, me encanta pero es un año muy complicado después eh, un juego que Llega, entre comillas, de sorpresa, pero es que no puedo no hacerle hueco porque su primera iteración es Historia de los videojuegos y de alguna forma ha conseguido volver a serlo en la segunda. Estoy hablando de The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. Madre mía. Magnífico. El Stanley Parable, para el que no lo conozca, es un juego eh, que al principio era con el Motor Source súper básico. Se sí, de... le juego. Sí, 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 es un juego. En el cual eh, controlas a Stanley, que es una persona que se despierta un día en su oficina, todo el mundo se ha ido y no sabe qué hacer, y tienes una voz en off que va comentando lo que vas haciendo y te va dando órdenes. Tú puedes seguirlas o no y experimentar. Y, y es magnífico. Y muy guay, sí. en, en la Ultra Deluxe Edition añaden contenido extra, que además es muy meta referencial y consigue hacerse valer. Un juego que marcó una época, ¿cómo puede seguir siendo actual 10 años más tarde? Creo que este es uno también original. Eh, brutal. Y además, baratito. Mm, corto, conciso, mm, perfecto. Es toda una experiencia, sí. La verdad que sí. Después, un añadido que ha entrado de sorpresa, que es el Vampire Survivors. Llevo ya cerca de 30 horas en unas dos semanas. Lo tengo descargado para el móvil salió anunciado para móviles en los Game Awards eh, puede ser mi perdición y lo dicho es un creo que hablé sobre este juego la semana del programa y al final se basa en crear builds ir desbloqueando nuevos contenidos y en tú en tu cabeza tener más o menos claro qué clase de build y qué clase de personaje te quieres montar e ir moviéndote y no tiene más en realidad podrías jugar un, es un juego que de hecho a... Um, me reí un poco el otro día porque a Marta Trivi de, de Anaid he eh, tenido un problema y se ha roto un brazo. Y estaba comentando de juegos que podría jugar en su estado, que se veía ya un poco más capaz, pero que si tenían opciones de accesibilidad o similar, pues mejor. Y le comentaron, hoy al Bombay Survivors en realidad es que es mover el joystick y darle a la A, quizás puedes darle. Y, y es un juegazo. De hecho, yo no he daba un duro por él, pegó muy fuerte a inicios de año, pero. Estaba bien. nominado también a en El que Awards sí, ¿no? a, a varias que... cosas. Pero tiene además un montón de referencias italianas, que siempre está bien, para mí. Y eh, tiene quizás para mí uno de los mejores nombres de objeto, que es un objeto que te revive cuando te mueres. Es un tiramisú, y el objeto se llama tiramisurrección. Ya sobre eso, 10 sobre 10. Es que no se puede competir contra eso. La esto. verdad que está bastante bien, sí. Después, Immortality. Eh, no sorprende a nadie que siga el programa, porque ya le di... Un buen repaso a lo mucho que me gustó este juego uh -huh. y de verdad que me parece uno de los imprescindibles y una auténtica pena que no se lleve a ningún premio. Yo creía que el de mejor actuación se lo iban a dar, se lo llevó God of War, el gran ganador de la noche pesa no llevarse el goti. No se llevó el goti porque se lo llevó el Elden Ring, que para mí es también ¿Tu goti? mi goti, pero lo de goti se queda corto, yo esto ya lo he comentado con eso más de una vez es que si se lo hubiese llevado God of War hubiera estado bien, pero es que el Elden Ring no es God es juego de la década. Es un juego que está destinado a marcar e influenciar los juegos ya no de los próximos 5 años, sino de los próximos 10. Y creo que, que tiene mucho futuro por delante, porque de hecho han sacado los coliseos hace nada y ya dijo a la hora de recoger el premio que se iba a ver haber expansiones y demás. Con lo cual, le queda mucho todavía por decir y quién sabe si sorprender de cara a una edición completa más adelante. Seguro, vamos, cuenta con ello. Y sobre esto, claro, todos no solamente jugamos a los juegos que salen este año, siempre se nos quedan cositas pendientes. ¿Tenemos el, el retraso? No, pero, sí, bueno, ¿El, el, un poco ¿El de el retraso, retraso, retraso lo tenemos, sí. Sí, eso sí. sin duda. Pero eh, yo quiero comentar no solamente... Juegos que no hemos jugado este año, y que querríamos haber jugado, que han salido, sí. sino también juegos que salieron otros años pero que hemos jugado este, porque no pudimos jugarlos en su momento o porque simplemente las circunstancias han hecho que este juego aparezca ahora en nuestras vidas. Y eh, <coughs> os cedo el... la batuta para Perfecto. que comentéis tres jueguitos de otros años que hoy juego este año, y que dirías, joder, es que si hubiera salido otro año, podría ser mi goti. Pues
2: no, no por mi goti, sino por todo lo contrario, porque podría ser el peor juego del mundo. Yo no quiero olvidar y aprovecho, aprovecho este, esta plataforma, <risa> Rockstar, de Free Free Edition. Edition. <risa> Este altavoz para volver a hablar del de Medium.
0: Oh, <risa> oh, Dios. ¡Hostia, Dios. el de Medium era este año! ¡Madre mía! No, no, no. no, no es la pasa,
2: es la pero idea. tú te lo has pasado este año. Yo me lo he pasado este año, ¿vale? Y, y, y quiero volver a subrayar. Lo que el sonido al mencionar en medio. Tremenda mierda. O sea, eh, ¿cómo puedes un juego en el que ni siquiera te dan la opción de mover la maldita cámara que se quede pillado y, 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 se, y se quede empiece, empiece a, 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 a no ser un juego que, que puedes jugar lo normal? y no puedes ni mover la cámara, los escenarios son completamente estáticos, es repetitivo.
0: Entonces... Y la historia es una mierda no, la importante, es que, y tiene eh... mucha tela que contar sobre cómo habla mal, y sin tener ni puta idea, sobre trastornos, enfermedad y salud mental. Él lo hace todo mal, es impresionante lo de ese el juego. Entonces, claro, Disponible en por... Game Pass, por cierto. Por todo lo contrario a esto, yo quería hablar del de, del de
2: Medium. O sea, tenía que hablarlo. Es yo un ya... juego reseñable, la verdad, es que ya está ahí... Es cierto. O sea, es, es historia de los videojuegos junto con el juego T de, de Atari. Eh... No voy a decir más. Luego ya, volviendo un poquito a juegos que sí que me han gustado. He llegado tarde, tardísimo, pero tardísimo. o sea espero Si, si alguien comenta y comente cómo puedo haber llegado tan tarde. Pero este año me he pasado por fin el Undertale.
1: No me lo he pasado todavía.
2: Me yo, ha encantado. Yo me lo ha... tengo empezado y tampoco me lo he acabado, así que no somos quien para jugar. Me ha fascinado. Uh -huh. He enganchado muchísimo con los juegos del principio. Y, y como más iba ya sabiéndome ciertas cosas, pues en el primer par del juego intenté no golpearme con nada de la flor. Y ves cómo salta la flor en plan de que, que te vas a golpear, quieras o no. O sea, me estás tocando ya las narices. Eh, y, y me ha gustado muchísimo. Y la verdad que si alguien aún no ha jugado a Undertale, pues le, le invito a que le dé una oportunidad. Tipo
0: está en Game Pass. <risa> disponible en Game Pass. Y no nos paga Microsoft, lo prometemos, ¿eh? no nos paga nadie. También está disponible en Steam y en prácticamente todo lo que queráis, en la Switch, en, en lo que sea, Undertale está ahí, así que darle un títito. Y, y así por último, eh, subrayar que,
2: que estoy flipándolo fuerte y flojo con el Ant-Metal. El, el Ant-Metal me está fascinando. ¿Cuál es? Juego, juego? español. ¿Qué juego, metal? y se nota, es un juego, es, es una copia, bueno, una copia, es está una parodia ¿eh? es, es una parodia de los Metal Gear Solid, con vista cenital, ah, isométrica sí, ya hemos vez de este juego claro. sí, sí, De sí, hecho, hay, una, hay un par de momentos en los que él dice quería mirar detrás de la caja, pero la maldita vista isométrica no me dejaba <risa> es ese rollo de juego, me está encantando o sea, no puedo jugar más de 15 minutos a ese juego sin soltar una carcajada porque, porque además en el, Cualquier momento en el que tú piensas que vas a hacer algo y voy a probar a ver si esto sale por aquí, y de repente para, ¿no? ¿Ves, ves algo en el mapa? Intentas dar un puñetazo y ya no solo que el sonido sea el sonido de golpear una pared, que sabes que no se va a romper, sino que corte y, una, y un, y un vídeo de ¿y por qué golpeó la pared? <risa> me gusta. O sea, el juego te va sacando punta a todo. Eh, me está encantando, me está encantando, de hecho lo empecé esta semana, y voy ya por el capítulo 10-12, o sea, por ahí, eh, y no va a pasar de este fin de semana sin que me lo pase. Y sé que es del año pasado, pero mi, mi descubrimiento con este juego ha sido este año. Y, y de, de verdad, me, me, me está fascinando. Me, me suena, está fascinando por todos lados. Me suena lo
1: suficientemente bien como para meterlo en mi lista de próximos juegos a jugar. Vamos con los que serían mis, mis favoritos jugados este año, que no son de este año, que es un título un poco largo para unos premios, eh, pero allá va. Voy a decir, en primer lugar, el Metroid Fusion. Digo este Metroid en concreto, que sería el Metroid 4, eh, por indicar uno de los que he jugado este año, eh, que ha sido el año en el que me he terminado toda la franquicia y he jugado eh, al 3, 4 y 5, que, que no son pocos. Eh, me han gustado mucho todos ellos, y la verdad es que en... tenía la franquicia Metroid a, la, a las me refiero a la saga, a la parte en 2D, a la a no no a la que es un shooter, ¿no? hablo de Detroit no prime. prime. Y les tenía un poco alejados, un poco apartados y me han gustado muchísimo. Eh, por otro lado, voy a meter también Portal 2. Me jugué a los Portal este ha sido el año ha sido un año un poco retro para mí. En serio. Y voy a Lo vas a meter. El Portal 2, <risa> claro pero, pero, que sí.
0: Bueno. Pero pues es un juego real Fran se está bañando por la puerta y ha vuelto solamente para meter esto. Sí. Estaba haciendo mutis por el foro.
1: Eh, Portal 2, no voy a decir mucho de él, porque ya todos sabéis que es un juegazo. Y, y la verdad es que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien jugándolo. Y, y me ha sorprendido que un juego que en el fondo ya tiene sus añitos pudiera sorprenderme así pero el que realmente me ha sorprendido no creo que sea el juego que más me ha gustado el juego eh, con el que mejor me lo he pasado este año pero el que sin duda ha sido el que más me ha sorprendido es un juego que también es muy antiguo eh, del que se había había escuchado muchísimo y había oído mil maravillas de él pero por el hecho de ser tan antiguo nunca mmm, había considerado la opción de sentarme un día y ponerme a jugar de verdad eh, o sea de manera como en serio de alguna sentada y me lo quito y ese eh, the secret of monkey island wow el, el primer monkey island no estoy hablando de la continuación que ha salido este año hablo del primero me he pasado el un 2 y 3 eh, hay cuatro y luego un tales of de Telltale, que se no cuenta eh, me he pasado los tres primeros y lo, los dos primeros son una verdadera maravilla y, y de verdad que flipas con madre mía, pero esto, o sea, y te ríes y, y dices pero cómo, cómo es posible que con estos, estos cinco píxeles que hay aquí pudieran hacer tantas cosas innovadoras, pudieran sorprender, pudieran hacer que el como darle una vuelta a lo que está haciendo el personaje, a cómo juega, tienen cosas que todo el segundo no tanto, pero el primero se hace difícil de jugar eh, y hay que usar una guía. A no ser que quieras estar muchísimas horas con él, que habrá gente, por supuesto, que le guste como como hacía antes, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que admito que lo he jugado con guías y que los, los jugadores eh, de toda la vida, de vieja escuela, igual estarán oliándome ahora mismo. Pero bueno, hablo desde mi experiencia. Pero de verdad, de verdad, de verdad, que es muy recomendable y me ha gustado mucho. Gonzalo.
0: Pues yo la verdad es que tengo una serie de jueguillos que, que me han marcado bastante y que podrían haber entrado en los gotis, pero el universo les obliga a haber nacido en años equivocados. El primero es el Insight que me lo pasé con Francisco que se acaba de marchar porque la vida no reclama para... Cenas familiares, comidas... Muy divertido el Insight. Etcétera, etcétera. Pero el Insight nos lo pasamos juntos, en plan quedábamos una tarde y nos lo pasamos del tirón. Y fue una experiencia muy chula. Y después, nada más terminarlo, fuimos a virar YouTube Final Explicado Insight. Uf, Dios mío. Y eh, ahí entramos como en otro pozo paralelo, ya después del juego, que era el, el entenderlo bien. Y no se entiende bien, ¿eh? O sea, igual bueno. que mires mil vídeos, no hay forma de entenderse. Porque tiene muchas posibles interpretaciones y, hostia, un juego profundo y con unas mecánicas muy, muy chulas. Después, It Takes Two entra quizás dentro de eh, mejores experiencias con los videojuegos de mi vida. Juego que necesitas a, a alguien para jugarlo. Y, hostia... Cuidado si lo vais a jugar con esta pareja. Si no estés en el mejor momento, quizás no es el mejor momento para jugarlo. <risa> <risa> Pero es un juego, además, muy accesible también para gente que no suele jugar a videojuegos. Y Fares siempre en mi corazoncito y También lo he jugado muy divertido, sí. Por último, y no por ello menos importante, el juego que de entrada me lo pasé en dos o tres días Disco Elysium. Al principio... Pensé, me lo terminé como, está bien, pero creo que no es para tanto. Pero el juego ha dejado un pozo. Y cuanto más lo pienso, más me gusta. Es un juego que vive gratis en mi cabeza sin pagar alquiler me a mes. Y me duele mucho la situación que está viviendo el estudio, de cara a la secuela, a los tres principales creadores siendo expulsados de Zaum. Eh, y bueno, pues espero que la justicia estonia se encargue de liquidar los problemas y que esta gente vuelva al sitio donde se merece. No tiene buena pinta. Eh. Bueno, y tampoco tiene buena pinta la serie que tienen prevista para Amazon Prime Video. Madre mía. ¡Ojo! Eh, terrible. Eh, y nada, pues eso. El, el juego, de verdad. Jugadlo. Es decir, eh, ha salido eh, en oferta ahora en la Friday y tal, y he comprado copias para ir regalando en regalos de cumpleaños y similares, de hecho hoy mismo, así que no es spoiler, si me escuchas, Elena eh, le... <ríe> voy a entregarle a una amiga su regalo de cumpleaños adelantado para que pueda jugarlo cuanto antes <ríe> y eh, esto nos lleva a la última categoría que tengo. y eh, estoy mirando la chuleta, la verdad es que ahora mismo eh... son es el, juegos el... de este año que querríamos haber jugado pero no hemos podido
1: es de nuevo un nombre de premio un poco largo pero
0: bueno así son los premios marca blanca, son marca blanca por algo claro, no está, no está bien definido los <risa> procesos de calidad a veces que no, no funcionan bien
1: y en mi listado de juegos que claramente se me han ido a 2023 porque no tenían hueco pero es que me hubiera gustado me hubiera flipado jugarlos vamos con Marvel
0: Midnight Suns ¿Pensan que Marvel y Snap? No, Marvel y Snap no está bien. Está en las cosas <risas> como son.
1: Eh, Pozo de horas, ya tengo muchos en mi vida. No quiero uno más. El Midnight Suns es un juego que ha salido ahora en diciembre. Es de los creadores de XCOM. Un juego que mezcla eh, estrategia, cartas... Eh, y Marvel. Y Marvel. Eh, tenía muy buena pinta, yo lo tenía apuntado, tenía muchas ganas. Pero finalmente es que este... este de año, esta última parte del año está siendo ya lo suficientemente completa como para meter un juego que dicen que para pasártelo necesitas 70 horas pero eh, es, tengo muchísimas ganas porque si ya de por sí quería jugarlo las críticas le han puesto por las nubes y entra sí o sí igual, igual este era el, el, la primera posición, no lo sé, está, está muy complicado en segunda posición he puesto Lego Star Wars de Skywalker Saga porque me apetecía volver a jugar a un juego de lego, me apetecía algo desenfadado eh, además los lego star wars son clasicazos y básicamente el motivo por el que Lego sigue o sea, desde lego eh, siguen cediendo eh, bueno, pues, eh, digamos esa propiedad para videojuegos ¿no? porque fue el, el gran juego de lego que lo petó en su momento y volver a Star Wars, pero de una manera un poco más actual, con toda la saga, la verdad es que me apetecía muchísimo, pero no es un juego que haya podido entrar dentro de 2022. Me gustaría mucho que lo hiciera dentro de 2023, veremos en qué punto. Y ya finalmente voy a decir, Tunic eh, un juego inspirado claramente en los Zelda clásicos, estuvo nominado a, a mejor juego indie en The Game Awards estuvo nominado también a el estudio a, a mejor juego de debut eh, y, y la verdad es que también he visto críticas muy chulas que además le ponen como un juego bastante complicado hablan, por supuesto como no, de, de inspiración en Dark Souls eh, una inspiración que para, parece que está en absolutamente todos los juegos eh, y también llega al a una ambientación un poco más eh, celdera, y le tengo muchas ganas, este yo creo que sí, en cuanto encuentre un huequito, le voy a dar, porque tiene muy muy
0: buena pinta. Bueno, pues eh, yo voy a decir que el Midnight Suns ha estado en mi lista, pero he tenido que ser sincero conmigo mismo. He tenido que hacer hueco para otros juegos y quitar el Midnight Suns. ¿Qué juego ha quitado en mi momento de introspección personal? Pensé que si pudiera dedicarle 70 o más horas a un juego este año, quizás antes que al Midnight Sun se lo hubiera dedicado a otro gran lanzamiento de este año, en, en Xbox y Switch, como es. Es decir, yo ya tengo el platino de Persona 5 Royal en PlayStation. Pues volver a darle al Persona 5 Royal ya hay que tener ganas, ¿eh? Pero yo le volvería a dar. Volvería a hacerlo. Y, y eso quiere decir algo, con lo cual tenía que meterlo de una forma u otra en la lista. ¿Será 2023 el juego en el que anunciarán Persona 6? Debería ser. De hecho, hay rumores, hay cosillas, pero bueno, eso es otra historia. Eh, otro juego lo han llamado Fran. Yo se lo recomendé a Fran. Me lo instalé antes que Fran. No lo he jugado. Vaya. Es decir, lo he empezado dos veces pero todavía no he llegado al punto, como decía Frank en el que haces clic con el juego y eh, tenía muy reciente el disco Elysium y tiene, son más parecidos de lo que podría parecer y no he querido entrar. Pero le daré. Es el Citizen Slipper. Mm -hmm. El Citizen Slipper yo lo tengo ahí pendiente y quiero darle. Y otro que no le he dado porque por un lado al principio me costaba un poco hacerme con la letra, ya después me acostumbré, pero de, venía de juego God of War y me pareció un cambio muy brusco de juego hiperactivo, por así decir, a un juego más tranquilo introspectivo necesitaba algo intermedio. Y ahí terminé entrando en el Bumper Survivors y metiéndome en un pozo. El juego que quería haber jugado era el Pentiment. Oh. ese juego que cuando Jess Corden eh, filtró su existencia... Lo definió como un Discolisium medieval. <risa> Parece ser que después eh, Sawyer ya dijo que, que había jugado a Discolisium, pero que, que no era tan parecido. Un, es un bicho en sí mismo, que no bebe tanto de Discolisium. Pero este, este juego que resolver medieval está. está bien. Está bastante guapote. Y me lo quiero terminar. Le quiero,
1: lo quiero dar. Me apetecía mucho jugar mientras lo que pasa es que tienes que estar muy despierto para
0: jugar. Eh, es que me, me pasó eso y últimamente he tenido mucho curro y entre que la letra, si te lo pones en el modo, digamos, estándar, es un poco difícil de leer porque son letras góticas un poco rimbombantes y cuando le das a la opción de accesibilidad a leerlo fácil, se me hacía demasiado... el contraste me parecía demasiado evidente. Necesitaba como una opción intermedia que no existe... Y, y lo dicho, es leer muchísimo y cuando acababa de currar y me quería sentar delante, necesitaba algo como más activo para, para poder seguir. Pero lo tengo pendiente que quizás, un, quién sabe, si me lo acabo ahora en unas navidades tontas, podría, podría caer. Para esta última parte,
1: Fran no está, pero sí. creo que podemos eh, estimar, más o menos entre todos, Cuáles eran sus juegos no jugados que quería jugar, en el que probablemente entrará la última expansión del Pharaoh 76. <risa> eh, estará un juego de coches, igual el Need for the Speed Unbound, por ejemplo.
0: Y un tercero que. No se me ocurre, pero bueno, igual algún indie. Igual el propio. No, ya sé cuál es. Sé cuál, es, cuál quiere jugar. ¿Cuál? El. El Disco El Disco Elysium Y. Vamos a. Este, este programa no lo va a editar Frank, ¿no? No, lo editas tú. Claro, con lo cual puedo decir cosas, uh -huh, por supuesto. Cuando yo he comprado copias del disco Elysium, sí. se lo dije a su novia y su novia la ha comprado el disco Elysium para Switch, oh, para Navidades. Así que Frank no se va a enterar de esto. Mirá Callaros vos, todos, esto es un secreto entre nosotros y la audiencia. Por favor, mantengámoslo aquí. Pero Frank quiere jugarlo y Frank lo jugará. Creedme que lo jugará. Me gusta este secreto. Me gusta este secreto. Ojo, ojo a la mecánica, eh. Me gusta.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, y realmente hemos acabado. Eh, ya hemos dicho los que son los premios Marca Blanca de 2022. Nos espera un 2023 muy, muy repleto. Al menos creo que lo que es la primera mitad. La segunda no la veo tan clara ahora mismo. Entiendo que se tendrá que ir dibujando. Pero lo que es la primera mitad, uff, madre mía. Creo que se viene un año muy, muy completito. Y eso que tampoco hay grandes triples A de Nintendo, Sony y Microsoft, ¿eh? Pero ya solo con las third party creo que vamos a tener... Eh, vamos
0: a estar ocupados. Y... Y en cosas que nos van a ocupar podríamos mencionar, aunque sea rapidito, jueguillos que vimos en la gala de los Game Awards. Sí. Entre premio y premio, que nos sí. molaron. Sí, porque hay, hay unas cuantas cosas que estuvieron
1: bastante bien. ¿eh? Desde, desde el inicio de la gala, desde el pre-show, creo que vimos cosas que eran relevantes. Eh, por ejemplo, eh, en el pre-show vimos un juego de Hellboy. ¿Sí? Con un aspecto... Cell shading muy bebedor del cómic, que está muy guapote. Sí, sí, al principio cuando salió, lo comentamos aquí mientras lo veíamos, que parecía un poco estilo Borderlands, pero no, no, más allá. Y, y de verdad que tenía bastante buena pinta, habrá que ver qué tal sale, pero, pero bueno, creo que no tenía, creo no, estoy seguro de que no tenía año de lanzamiento, o sea que no, no dijeron cuándo salía. Se llamaba Hellboy Web eh, Web of Weird. Eh, pero bueno, y también anunciaron en
0: el pre-show un nuevo Dead Cells. Sí, con Castlevania, un crossover, no creo que por lo visto quizás es DLC. Es DLC, puede ser. Pero bueno, vamos a ir al grano, a la enjundia al mejunje bueno, que es tú, de todo lo que tal, tienes que resaltar cosas que resaltas. Vale. Porque no, me, no te veo jugando a esos dos.
1: Eh, al Death Tells no, al Hellboy habrá que verlo. Yo mmm, destaco que tenemos ya por fin eh, fecha para Final Fantasy 16 fue el final de los The Game Awards, el final de la conferencia. Es el 22 de junio, una semana justo después de mi cumpleaños así que si alguien está escuchando esto puede hacerme el regalo en lugar del día 15 de junio el día 22 y todos están contentos todo bien y, y luego que ta, aunque ya se había filtrado pero que ya tenemos fecha confirmada del Star Wars Jedi nuevo el Jedi Survivor que sale un día antes de mi cumpleaños
0: así que más de lo mismo
1: 17 de marzo de 2023 eh, también tengo bastantes
0: ganas bueno, con la fecha y baile porque dependiendo de quién le mires te dicen una fecha u otra porque como tienes el tema de LEA Access, que si pagas cierto. la suscripción lo tienes tres días antes, eh, la fecha es un poco un, un pifostio guapo. Cierto, cierto. Porque hay sitios en los que te dicen 15 y otros 17. Es un día antes o un día después de mi cumpleaños, ¿está ahí?
1: Está todo bien, pero bueno, está, lo tenemos aquí al lado. Y no tenemos fecha del Tekken 8, pero vimos gameplay, que me apetece muchísimo. A mí me gustó, me gustó mucho Tekken 7, me gusta mucho, me he jugado todos los Tekken, y lo tengo bastante ganas al 8. Y anunciaron, como habéis dicho Gonzalo, el DLC de Horizon Forbidden West, que sale en
0: abril, si no me equivoco, que vamos, que también lo tenemos aquí al lado. Vale, pues si yo tuviera que elegir cosillas, lo primero de todo era ese Lades II, porque el Lades 1 fue un juego que para mí fue, que fue en 2020, pues entraría en mi top de 2020 sin, sin grandes problemas. Después tenemos el Stranding 2, sí. que me sorprendió a medias. Es decir, el actor principal ya se le había ido de la lengua en una entrevista que estaba grabando las voces, con lo cual sabíamos que eso existía. Y se están grabando voces. Mucho no le queda tampoco. Claro. Eh, huele a que podría caer en este año. Me encantó cómo eh, Kojima superó el propio Kojima, se hizo parte de... Y tú, las frases de Kojima eran 100% trasladables ya a Borja Pago. Es decir... Sí. El, 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 estaba explicando el juego y empezó Yo tenía escrito el juego Pero es que el, llegó el COVID y fue una movida Y claro, tuve que adaptarlo Y hacer que esto que nos había unido a todos Tenía que estar trasladado Y era como, pero esto mismo Tú lo pones con la voz de Borja Pavón Y es la nieve, está mal, otra vez Era estupendo Yo, Borja, por favor, grábalo, tal cual sabes No, no hace falta ni que lo cambies es lo leímos, Tal cual Y eh... Con eso tengo una situación agridulce porque el juego creo que acaba muy bien donde está y que podría ser una experiencia única en sí misma. El Convertirlo en saga se me hace complicado, pero eso no quita que, que lo tenga que jugar porque de Kojima-san eh, hay que darle a todo. Y eh, después el Armor Core 6 creo que, que puede estar muy bien. Este, esta vuelta a los mechitas de From Software... Over. Eh, Está muy bien y la curiosidad es que empezó eh, Miyazaki a desarrollar el juego como director pero después le ha sido la batuta a uno de, un colaborador suyo que lleva desde la época de los primeros Souls, trabajando siempre con él como lead designer, como tal, como apoyo en diferentes capacidades y cada vez ha ido tomando más y más relevancia y eh, a mitad del desarrollo se lo ha cedido eh, este juego tiene pinta de que podría caer me han dicho 2023, yo digo que es junio de 2023 si la cosa no se tuerce. Ojo, aquí cojo bola de cristal. Y, y nada, eh, tiene muy buena pinta, eh, tiene incluso una referencia histórica chunga en el título, con ese Fires of Rubicon, hablando de cuando Julio César cruzó el Rubicon, Río, para llegar a la Galia. Uh -huh, importante. Uh -huh. Se utiliza como una expresión lo de cruzar el Rubicón cuando no hay vuelta atrás. Y ojo, eso significa que puede haber aquí un cambio del que no hay vuelta atrás dentro de la saga. Puede ser. Es verdad que creo que en
1: España... Eh, es igual. un juego de nicho que no me conoce ni el tatro. Igual es la primera vez que este juego, que esta saga va a vender algo en España, en general. Aquí cuando veíamos el, los de Game Awards y vimos el anuncio, nos preguntamos por qué no han aprovechado la fama eh, en general que tienen los Souls y recientemente Elden Ring para hacer un
0: pequeño reboot, reinicio de, de esta franquicia. O al menos quitarle el 6 del título, que quizás pueda asustar un poco a los que llegan de nuevo. Pues que yo meterme en un Armored Core 6, la verdad es que
1: no me Eso, Es un team. problema
0: más de marketing que de otra cosa, porque yo creo que el juego estará pensado para que entre a más gente que nunca. Yo creo que esta va a ser la entrada de Armored Core en el mainstream, pero bueno. Y, y ha habido más cosas, pero yo creo que podríamos ir cerrando aquí, porque nos ha quedado un programa completito, tenso, ocupado. Sí,
1: está bastante bien. Habrá, um, la verdad es que sigue sí de decir que en esta ocasión Jeff Keighley lo ha hecho, Geoff Keighley lo ha hecho muy bien. De verdad que me ha gustado mucho este de Game Awards, creo que es el primer evento de este señor es un que digo esto. esto. Eh, fueron unas tres horas, tres horas y media con el pre-show. Y de verdad que no se me hizo aburrido, eh, tuvo buen ritmo, los anuncios estuvieron bastante bien y, y no lo tenía fácil porque las grandes compañías tampoco es que la acompañaran mucho. Microsoft, terminamos a ti. Microsoft, efectivamente. De Nintendo tuvimos el anuncio del Bayonetta Origins y poquito más. Y, no y, de,
0: y de Sony, como tal, tampoco hubo gran cosa, pero sí hubo mucho que era exclusivo para Sony temporal.
1: Exacto. Eso es. Y bueno, pues eh, no sé, que esperemos que mantenga esta línea. Si lo hace todo así, puede que acabe queriendo un poquito
0: más a Geoff Kill, al señor Doritos. Lo sí. iremos viendo. Bueno, pues dicho esto, yo creo que toca cerrar. Toca cerrar. El programa siguiente, posiblemente último programa del año, no tiene temática decidida, pero ya la pensaremos. Y... Esperamos que esté a la altura, como menos, de este gran programa de Mejores Juegos. Así que le daremos una pesadita. Bueno, eh, nos escuchamos en dos semanas o así, que están ahí la Navidad de por medio y nunca se sabe. Y eh, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.